0: Cześć, to jest osiemnasty odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest hejt, czy każdy z nas ma w sobie wewnętrznego hejtera i jak radzić sobie z trollami i hejterami, aby spać spokojnie. Dzisiaj temat ważny, potrzebny i niezwykle popularny w obecnych czasach, bowiem razem z Dawidem rozmawiać będziemy
1: o wszędobylskim hejcie. Dzień dobry Dawid. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy bardzo wyjątkowy dzień, bo nagrywając ten podcast mamy 8 marca, a to jest Dzień Kobiet, więc na wstępie wszystkim naszym słuchaczkom w imieniu moim, ale pewnie również Twoim życzymy wszystkiego, Co najlepsze, żeby się nasze kobiety nie zmieniały, żeby były z nami, żeby my mężczyźni mieli dla kogo, że tak powiem, prężyć muskuły, żebyśmy mogli walczyć i i pokazywać swoją męskość i żeby kobiety cały czas nas otaczały, także wszystkiego najlepszego. Jeżeli słuchacie nas już po naszej, że tak powiem, audycji, nie w Dniu Kobiet, no to również życzymy Wam tego samego, bo pamiętajcie, że Dzień Kobiet tak naprawdę powinien być przez cały rok, a nie tylko w ciągu tego jednego dnia.
0: Ja również tak powiem jak typowy konferencjer, dołączam się do tych życzeń, wszystkiego najlepszego i tak z grubej rury dzisiaj odcinek chyba a propos tego Dnia Kobiet, bo tak jest miło, przyjemnie, a dzisiaj temat newralgiczny wręcz, bo budzący skrajne nierzadko emocje wśród społeczności. No i musimy chyba zacząć od tego, od takiego pytania fundamentalnego, mianowicie, czym jest hejt?
1: Wiesz co, ja myślę, że w ogóle ten temat jest bardzo dobry, jeżeli mówimy tutaj o nawet Dniu Kobiet, bo bardzo często kobiety spotykają się nawet nie tyle z hejtem, co z różnego rodzaju krytyką, z różnego rodzaju nawet dyskryminacją w różnych sferach, a często nawet musimy to powiedzieć otwarcie, że, że mężczyźni często nie szanują kobiet i, i są w stosunku do nich bardzo tacy nie wiem, czasami agresywni, czasami w ogóle nie zastanawiają się nad tym, co robią. Wiesz, często idzie kobieta, która jest na przykład ładnie ubrana i lecą jakieś takie, wiesz, szowinistyczne, głupie teksty. I myślę, że hate tutaj jakby jak najbardziej pasuje, bo my mężczyźni mamy troszkę inne podejście, kobiety mają troszkę inne podejście, no jednak różnimy się pod względem biologicznym i, i nie tylko. Więc dla mnie w ogóle jakbyśmy mieli zdefiniować, czym jest hate, jest to ja to, tak roz... ja to tak rozumiem, że to próba wsadzenia nam do głowy czyjejś racji, jednocześnie krzywdząc nas. W sensie to nie jest żadna krytyka, bo bardzo często ludzie mylą hejt z krytyką, bo jeżeli ktoś daje nam rzeczowy feedback, który jest poparty logicznymi argumentami, jest to wszystko fajne, wyważone, nie ma nasycenia emocjonalnego, bo to też jest bardzo ważne, jeżeli jest krytyka i ona jest pozbawiona emocji, ona jest po prostu oparta na faktach, na rzeczowych argumentach, to to jest zwykła krytyka, zwykła informacja zwrotna. W momencie, w którym wlatują zbyt duże emocje, w momencie, kiedy ktoś chce nas, że tak powiem, wyprowadzić z równowagi, tam nie ma żadnych faktów, są tylko jakieś domysły, generalizacje, bardzo często zniekształcenia, jakaś próba właśnie wsadzenia nam do głowy swojej opinii bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, bo on tak uważa, że tak jest najlepiej, no to w tym momencie mamy już do czynienia z hejtem. Hejt to też jest taki, że tak powiem, obszar, w którym my sami, że tak powiem, kręcimy sobie wokół siebie takie miejsce, które uznajemy, że jest hejtem lub nie. Bo, bo uważam, że wraz z rozwojem, przynajmniej u mnie tak było, że zauważyłem, że pewne rzeczy, które kiedyś dla mnie były hejtem, dzisiaj one już nie są i nawet często na to pozwalam, ponieważ widzę w tym pewną rodzaju jakiegoś żartu, albo nawet pole do dyskusji. I ta granica hejtu, takiego, na który już nie pozwalam, ona się relatywnie troszeczkę rozciągnęła, czyli też na pewno uczulam, żeby, żeby to powiedzieć, bo bardzo często wielu guru rozwoju osobistego, czy wielu innych specjalistów w internecie, chroni się przed każdą informacją przed każdą krytyką, mówiąc, że to jest hejt. Apeluję do tych wszystkich ludzi, żeby przestali zachowywać się jak takie malutkie dzieciaki, które płaczą, bo ktoś cię skrytykował. Tylko zrozumieć, że czasami ludzie po prostu mówią ci wprost, że jesteś kiepski i że po prostu czegoś. Nie potrafisz zrobić dobrze i wygląda to po prostu żenująco. I o tyle, o ile nie jest to jakieś wulgarne i agresywne w stosunku do nich, to też nie uważam, że wszystko powinniśmy podpisywać pod hejt, żeby nie popadać z te skrajności, bo teraz wiesz, no ludzie po prostu, jeżeli coś im nie wyjdzie, to zawsze powiedzą, że mnie hejtują. I w poprzednim odcinku też kiedyś mówiliśmy o takiej jednej sytuacji z jednym mówcą, który dostał bardzo soczystą informację zwrotną, że niestety, ale jest kiepskim mówcą. On to oczywiście nazwał czym? Hejtem, no bo nie potrafił tego przyjąć. Więc też apeluję do wszystkich ludzi, którzy wszystko nazywają hejtem. Nie wszystko jest hejtem, pamiętajmy. Uh-huh. A też
0: a propos hejtu, chciałem dopytać o ludzi, którzy hejt produkują, mianowicie o hejterów. Skąd oni się biorą, jaki jest ich taki profil psychologiczny i dlaczego w ogóle hejtują?
1: Znaczy, wiesz co, to ciężko jest tak zeredykowo powiedzieć, kto to jest, co to jest za człowiek, kto to jest. Natomiast, wiesz, no istnieją nawet takie tak zwane farmy troli. Czyli, wiesz, w marketingu nie tylko mamy normalny marketing, ale też jest czarny. Marketing, czyli wynajmuje się normalnie ludzi, płaci się im za to, żeby pisali negatywne komentarze, płaci się im za to, żeby trollowali w cudzysłowie konkurencję, żeby przeszkadzali, żeby krytykowali, oczerniali, prowadzili różnego rodzaju właśnie takie zabiegi, które mają wprowadzić dezinformację itd., itd. Więc to są ludzie bardzo często w polityce czy w różnych innych obszarach, nawet i biznesowych już teraz, po prostu się ludzi wynajmuje do tego. Natomiast taki normalny, jak ja to mówię, internetowy hater, który po prostu wchodzi na czyjś profil i nie jest wynajęty, a po prostu jest taką osobą, to zauważam, że to są z reguły osoby, które mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i bardzo często kompensują właśnie takimi działaniami, budując sobie swoje poczucie własnej wartości na krzywdzie innych ludzi. Często jest tak, że pamiętaj, my żyjemy w takim świecie, gdzie jest dualizm. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że ktoś jest głupi, nie wiedząc, kto jest mądry. Nie możemy powiedzieć, że ktoś jest głupi, nie wiedząc, znaczy ktoś jest na przykład gruby, nie wiedząc, kto jest chudy. Nie możemy powiedzieć, że ktoś zrobił coś źle, nie wiedząc, jak powinno wyglądać dobrze. Więc zawsze kiedy ktoś mówi, że jest coś jakieś, to automatycznie po drugiej stronie musi wiedzieć, że. Coś jest po drugiej stronie w takim sensie, że wie jak to wygląda poprawnie. I bardzo często jest tak, że kiedy taki hejter wchodzi, krytykuje i mówi ale ty śmiesznie wyglądasz, to on musiał z jakiegoś powodu to napisać, bo musiał wiedzieć jak wygląda poprawnie. I być może jest tak, że on widzi swój wizerunek w taki sposób, że on uważa, że on jest poprawny i w momencie, w którym widzi inny niż ten, który jest, to ten inny wizerunek zaburza jego koncepcję na zasadzie poprawności W takim sensie, że zobacz, jeżeli ja na przykład uważam, że jestem super i mam sobie, nie wiem, czarne t-shirty i czarne powiedzmy spodnie i widzę kogoś, kto wychodzi w jaskrawych ciuchach i w tym momencie widzę, że inni lajkują taką osobę, to ja muszę uznać, że może tamta osoba jest lepsza. I to jest oczywiście droga do nikąd bo w ogóle nie powinno być takiego porównania, ale on w tym momencie porównuje siebie z tą osobą, widzi, że tam mu lajkują, a on uważa, że on jest piękny, w związku z czym... On musi tamtą osobę zdyskredytować, żeby utrzymać swój status w postaci tego, że ja uważam, że ładnie wyglądam. To są bardzo często ludzie, którzy po prostu nie mają bogatego życia. Te osoby po prostu żyją emocjonalnie właśnie na takich dyskusjach. One mają z tego pożywkę, one potrzebują tej interakcji do tego, żeby czuć się potrzebnym. To może brzmi dziwnie, ale bardzo często ludzie robią głupie rzeczy w życiu, żeby tylko mieć potrzebę bycia potrzebnym. I w momencie, kiedy my wchodzimy w dyskusję z takimi hejterami, to wtedy oni się cieszą, bo oni wtedy mają co robić, oni wtedy mogą wykazywać te swoje głupie, bardzo często myśli, bo wtedy mają gdzieś to to miejsce, tą przestrzeń, gdzie mogą to eksplorować, bo gdyby mieli siedzieć sami ze sobą, ze własnymi myślami, to bardzo często mogłoby się to zakończyć szybką eksplozją, gdyby coś takiego istniało w naszej głowie. A czy uważasz, że każdy z nas Ma w sobie takiego małego hejtera, który czasem
0: chce coś napisać w internecie, ale mimo wszystko jest jakiś bufor, który na to nam nie pozwala?
1: Oczywiście. Ja bym chyba skomał, gdybym powiedział, że nie jestem hejterem, bo doskonale wiesz wielokrotnie, jak widzę różnego rodzaju reklamy, no to nawet to nie byłby hejt, bo chociaż może może troszeczkę, bo, bo czasami bym niektóre osoby potrolował w internecie, jak widzę, co piszą, jak głupie rzeczy piszą, jak okłamują ludzi, jak robią marketing, który jest tylko marketingiem bez żadnych podstaw, żeby takie rzeczy pisać. No ale to są, wiesz, tematy, które na pewno będziemy jeszcze rozwijać w kolejnych odcinkach. Natomiast mam często ochotę strolować taką osobę i, i nawet jak sobie rozmawiamy, to... Mm, to gdzieś między sobą możemy się pośmiać, ale raczej nie robię tego publicznie, bo no, uważam, że jednak jest jakaś taka granica przyzwoitości. Też uważam, że nie chciałbym konwertować swojej energii w jakieś takie zbędne dyskusje, bo w dłuższej perspektywie to i tak nic nie daje. To jest, wiesz, nawet jeżeli taki hater wygra w dyskusji, po prostu coś nie będzie wiedział, co mu odpisać, to to jest tylko chwilowa taka ulga, w sensie on czuje chwilową satysfakcję, po czym musi znowu, bo to nie jest wygrana długofalowa, nie? Więc, więc ja bardzo często... Gdzieś tam mam z tyłu głowy coś takiego, żebym zhejtował, jednak wydaje mi się, że ludzie, którzy mają jakiś kręgosłup moralny, jakąś etykę, jakieś własne zasady, choćby elementarny poziom, jak ja to mówię, empatii, po prostu tego nie robią, bo, bo po co? To, to, to nic nie zmieni, więc, więc uważam, że ludzie inteligentni raczej nie hejtują, być może żartują, e- ewentualnie dają informacje zwrotom. Jak ja już dziś się udzielam, to rzeczywiście staram się, żeby mój komentarz, był pozbawiony emocji, a bardziej rzetelnie i merytorycznie w punktach dawał informację zwrotną osobie, której tą informację zwrotną postanowiłem po prostu udzielić. A jeszcze zanim przejdziemy do informacji zwrotnej, bo o to też chciałbym zapytać
0: w późniejszej w części, to czy hejt jest potrzebny? Znaczy
1: wiesz co, ja jestem zdania, że hejt jako hejt nie, bo wiesz, no bo hejt jak powiedzieliśmy to jest coś, coś takiego, co... Po prostu jest nieprzyjemne, pozbawione jakiejkolwiek informacji zwrotnej, bardzo nasycone emocjonalnie, więc hejt sam w sobie nie. Natomiast uważam, że taka droga, która została też obrana przez niektórych celebrytów, przez ludzi, ja oczywiście nie neguję, że oni się styknęli z hejtem, bo, bo to na pewno jest fakt. Natomiast bardzo często obraliśmy taką drogę do niekrytykowania, czyli w sensie do niepozwalania w ogóle pisania jakichkolwiek nieprzychybnych opinii. I według mnie to też jest złe, bo nauczyliśmy się, i widzę, że dużo osób uczy się, nie przyjmować jakiejkolwiek informacji zwrotnej, nawet jeżeli ona jest merytoryczna. I według mnie ta droga nie jest zła, więc ja jestem jednak zwolennikiem tego, żebyśmy mieli granice i żeby taki hejt agresywny był oczywiście bardzo szybko utylizowany, zamykany, bo, bo on może być bardzo krzywdzący i znamy bardzo trudne przypadki na świecie, jak hejt dotykał młodych ludzi, nie tylko. Natomiast y, też nie szedłbym w tą granicę, że wiesz, jakiś komentarz w stylu nie podobało mi się to jak śpiewasz, ponieważ Na przykład, nie wiem, śpiewałeś nieczysto i według mnie, gdybyś popracował nad emisją głosu, czy nad czymś, byłoby to zdecydowanie ładniejsze. I w tym momencie, wiesz, to jest jakaś, choćby mało dokładna, ale już jakaś informacja zwrotna, wyrażenie jakiejś swojej opinii bez emocji. I ktoś już może to traktować jako hejt, już krytykować, albo próbować taką osobę zablokować, usunąć. Więc też bym nie szedł w w taką drugą skrajność, bo informacja zwrotna uczy nas pokory. I uważam, że w tym świecie, szczególnie w świecie celebrytów, w świecie takich ludzi u nas, nawet w branży rozwoju osobistego, pokora to jest po prostu słowo, które powinno się większość uczyć od podstaw, bo tamtego po prostu nie ma.
0: A jak odróżnić właśnie wspomniany hejt od
1: wspomnianej przed chwilą przez Ciebie krytyki? Wiesz co? No przede wszystkim to, co już powiedziałem wcześniej. Zadaj sobie pytanie, czy komentarz jest napisany z emocjami. Bo na przykład z emocjami to jest napisanie, wiesz co, ty jesteś kiepskim śpiewakiem, nie będę cię słuchał i wiesz, i takie bardzo roszczeniowe, agresywne zwroty, to jest bardzo już takie emocjonalne. Więc jeżeli ktoś po prostu pisze bardzo logicznie, bardzo konkretnie, czyli twój, twoje wykonanie, twojej piosenki było... W moim odczuciu bardzo, że tak powiem, mało poprawne i podaję argumenty, dlaczego tak było, no to w tym momencie już mamy do czynienia z pewną krytyką, informacji zwrotną, a nie hejtem. No przede wszystkim, jak uczę ludzi informacji zwrotnej, to jest taka bardzo prosta metoda, która nazywa się FUKO która jest bardzo popularna jedni uważają, że jest dobra, inni, że nie ja uważam, że ona jest jedną z takich metod, która już może ułatwić udzielenie albo przyjęcie informacji zwrotnej, czego oczekiwać FUKO, jak sama nas wskazuje składa się z czterech liter, pierwsza rzecz to jest fakt, czyli zawsze podajemy jakiś fakt czyli coś, co jest niepotwarzalne, czyli zaśpiewałeś piosenkę i w piątej minucie twojej piosenki były nieczystości to jest fakt, jeżeli one tam były w tej konkretnej minucie, czyli bardzo precyzyjny fakt, w tym momencie to z tym nie można polemizować Potem jest ustosunkowanie, czyli ty się do tego faktu ustosunkujesz, czyli co ten fakt sprawił, że że co ty o tym myślisz, czyli rozwijasz po prostu swoją myśl, że tam tam było nieczysto, dlatego musisz zwrócić na to szczególną uwagę. Potem mamy konsekwencje, czyli Foucault, czyli trzecia litera daje nam jakby informację, feedbacku, co może się wydarzyć w przyszłości, jeżeli będziesz dalej popełniał ten sam błąd. Czyli jeżeli dalej będziesz na przykład, nie wiem, nie brał powietrza w takich samych frazach śpiewania, to może się doprowadzić do tego, że będziesz jeszcze bardziej zamykał gardło i będziesz dużo gorzej śpiewał kolejne takty następnych, w następnej piosence na przykład. Nie? I potem mamy ostatnie, czyli oczy, jakie są moje oczekiwania względem osoby, której daje feedback, czyli Oczekuję od Ciebie, że kiedy będziesz śpiewał, to zanim zaczniesz, będziesz robił to, to i to, albo że będziesz przykładał się do tego tak i tak. Czyli mamy fakty, potem ustosunkowujemy się do tych faktów, potem dajemy konsekwencje, jakie mogą być, jeżeli nic z tym nie zrobimy i jakie są nasze oczekiwania. To też jest bardzo ważne, że kiedy ktoś mi daje informację zwrotną, to ja zadaję pytanie, czego oczekujesz? Bo tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma żadnych oczekiwań, nie popiera się żadnymi faktami, po prostu wrzuca jakieś zgeneralizowane tezy, które które nie jesteśmy w stanie w ogóle nawet zrozumieć, to według mnie to już jest hejt. I w tym momencie też nie przyjmuję czegoś takiego. Po prostu nie dyskutuję. Jeżeli ktoś nie potrafi dać dobrze informacji zwrotnej, to niech mi jej po prostu nie daje. tyle. A jak chce ją dać, to niech przeczyta w internecie jak ją dać i wtedy zapraszam, chętnie przyjmę, bo ja bardzo pokornie przyjmuję informacje zwrotne.
0: No właśnie, to było moje kolejne pytanie a propos FUKO, bo tak myślałem, że podasz ten model ja też go z całego serca mogę polecić Pamiętam jak się go uczyłem na, na, na studiach właśnie I to było dla mnie niesamowite, że ten model tak działa I ja go na przykład czasem stosowałem w praktyce Nie wiedząc jaki on jest w rzeczywistości Zastanawiałem się, jaka jest przyczyna tego, że tak dobrze na przykład się mi dyskutuje Z kim się dawie, da, daje mu informację zwrotną nie? A potem się dowiedziałem, że to jest czysto teoretyczny model Który rzeczywiście dobrze działa Także fuko, serdecznie każdemu polecić mogę eee, Nie wiem dlaczego to w ogóle powiedziałem Jakbym był jakimś wielkim autorytetem Ale, mm, ale przejdźmy do kolejnego pytania. Pytania mianowicie, jak radzić sobie z hejtem na płaszczyźnie psychicznej? Bo mam wrażenie, że ktoś, kto nigdy nie publikował treści w social mediach, może nie zdawać sobie sprawy z tego, jak wiele osób jest w stanie wylać jakieś swoje żale, anonimowo zupełnie, w komentarzach. Więc jak sobie z tym radzić, żeby nie skończyć jak jeden wielki kłębek nerwów?
1: Wiesz co, jedna podstawowa rzecz. Osoba, która cię hejtuje, ona cię nie hejtuje. Brzmi to może abstrakcyjnie, ale ja kiedy widzę jakiś niepochlebny albo negatywny komentarz w postaci właśnie hejtu, na przykład na moją osobę, to ja wiem, że ta osoba mnie nie hejtuje. Ona hejtuje jakąś cechę, jakiś element mojego wizerunku, mojej działalności, czegoś co zrobiłem. W oparciu o to, co widzi u siebie. Czyli my bardzo często y, jesteśmy lustrem dla drugich ludzi, nie? Czyli często jak mnie coś denerwuje u kogoś, to się zastanawiam, dlaczego mnie to denerwuje, nie? W sensie, co ta osoba zrobiła I, i bardzo często dostrzegam u siebie jakiś problem do przepracowania. I to jest dokładnie tak samo z hejterami. Czyli kiedy się ubierzemy w jakiś inny sposób niż ta osoba, która nas hejtuje i ona nas hejtuje, to ona... Ona tak naprawdę hejtuje samą siebie, w sensie ona chciałaby sobie coś innego powiedzieć, ale nie potrafi, w związku z czym musi tą emocję, którą ma w sobie wylać na ciebie. Więc ja bardzo często dystansuję się od tego komentarza i nie tyle nawet zwracam uwagę co ta osoba napisała, tylko zastanawiam się, co takiego było u niej powodem, że ona tak zrobiła. Bo kiedy ja zrozumiem, że na przykład ktoś pisze a, bo ty coachingowe bzdury, chociaż powiedzmy nigdzie nie było powiedziane, że zajmuje się coachingiem czy coś w tym stylu, no to ja wiem, że ta osoba po prostu próbuje się obronić przed maścią różnych coachingowych bzdur, które oczywiście są na rynku a ja stałem się tylko i wyłącznie obszarem, w którym ona może po prostu to zrobić. Więc ona mnie jako personalnie nie atakuje i tego ja tak nie odbieram, tylko odbieram, że po prostu osoba chce coś wykrzyczeć światu, a ja po prostu moją osobą czy moim działaniem dałem mu do tego przestrzeń. I wtedy, jeżeli jest to agresywne i niemiłe i wulgarne, to wtedy w ogóle nie reaguję na to i, i od razu jakby, wiesz, usuwam, blokuję i, i nie ma dyskusji, bo rozumiem i akceptuję fakt, że chciała wykrzyczeć coś światu na moim polu, ale na moim polu zrobiła to w nieodpowiedni sposób, w związku z czym ja mam pełne prawo do tego, żeby taką osobę po prostu zablokować bez żadnego tłumaczenia, bo to jest tak jak nasze mieszkanie, pamiętajmy, że jak mamy mieszkanie, zapraszamy do nich gości, jak ktoś z nas przychodzi, to musi trzymać się zasad, które panują u nas w mieszkaniu, a nie, że ktoś chodzi z brudnymi butami na nowy dywan na przykład, no nie, więc, więc pamiętajcie o tym, że, że to jest w ogóle, masz pełne prawo do blokowania, usuwania, natomiast Wiesz, ja przestałem się w ogóle przejmować bardzo mocno taką krytyką, bo kiedyś miałem taką sytuację, że występowałem w metrze i polecam sobie zobaczyć na YouTubie moje wystąpienie, przypadek nie sądzę. I po tym moim wystąpieniu, kiedy nawet dodałem je na swoim profilu prywatnym, miałem mnóstwo pozytywnych komentarzy od ludzi, w ogóle z branży, że w ogóle super wystąpienie, fajnie mi wyszło. I że ciekawe ciekawe to takie w ogóle doświadczenie zrobić, coś takiego. Natomiast jeden z profili takich hejterskich, które hejtują rozwój osobisty, wrzucił taki bardzo mocny, dosadny komentarz w stylu, że jedziesz do Mordoru i tutaj można wypikać, od***ć orkę wchodzisz, siadasz w metrze, a tam jakiś łysy coach próbuje obudzić twój potencjał, w który policzek. I tam, wiesz, niektórzy po prostu, wiesz, troszeczkę hejtowali, niektórzy tam pisali, o, kolejny mądry, coś tam. Zdarzały się nawet pochlebne na tym hejterze, że w sumie to tak naprawdę nawet mądrze powiedział, ale zdarzały się takie, gdzie na przykład ktoś tam napisał, że trzeba zabić tego człowieka. W sensie było tak bardzo dosadnie i wtedy ja o tyle, o ile na samym początku z takimi różnymi komentarzami tam starałem się wchodzić w dyskusję taką bardziej satyryczną, pokazując dystans do siebie, że łysy, nie łysy, bo mam tam 3 mm włosów na głowie i wiesz, takie sobie żartowałem. Takie, wiesz, żeby nie było agresywnie, ale żeby oni mogli się pośmiać, bo wiedziałem, że to jest im potrzebne i oni z tego po prostu mają jakiś fan, więc, więc mnie to nie ugodziło w żaden sposób. Natomiast kiedy już zobaczyłem takie komentarze w stylu, że trzeba mnie zabić, to w komentarzach był paragraf i była informacja z jednoczesnym feedbackiem, że nie wiem, czy osoby mają świadomość, że kiedyś ktoś może Twoje słowa wziąć na poważnie i to zrobić. I pytanie, czy tego naprawdę chcesz. No i ta osoba bardzo mocno wtedy reagowała w taki sposób, że od razu usuwała ten komentarz, od razu przepraszała, bo, bo często ci ludzie podejmują takie działania pod wpływem chwili, pod wpływem impulsu, pod wpływem emocji. Emocja, wiesz, potrafi po prostu zmienić nam logikę i, i bardzo często musimy zrozumieć, że ten hater, kiedy hejtuje, on nie myśli wtedy logicznie, bo on jest pobudzony emocjonalnie, a wiadomo, że im większe emocje, tym logika spada. W związku z czym ja zawsze uczulam, żeby pamiętać, że taka osoba po prostu, jak się jej uświadomi, co zrobiła, to z czasem ona wie, że tak nie powinna. W większości przypadków. I bardzo często wystarczy wrzucić paragraf, napisać wymowne stwierdzenie i nie wdawać się w dyskusję, nie tłumaczyć, nie prosić. Po prostu oczekiwać jakby takiego od razu reakcji. tak? I zauważyłem, że to to przeważnie zazwyczaj działa. A jak radzić sobie z hejtem na płaszczyźnie wizerunkowej? Bo
0: nie wiem, czy... Konkretne działania można wcierać w życie, na przykład czy odpowiadać na takie komentarze, czy raczej przemilczeć sprawę, czy usuwać, czy ukrywać te komentarze. Jak sobie z tym radzisz ty i jakie działania polecasz naszym słuchaczom?
1: Wiesz to przede wszystkim zacząłbym od tego, kto jest na jakim poziomie, bo ja dzisiaj nie boję się tego, że ktoś będzie mnie tam krytykował, hejtował, bo jestem w stanie wejść w polemikę, w dyskusję. I sobie pożartować, nawet próbując zmienić tej osobie przekonanie, pokazać w jak głupim toku myślenia na przykład jest w danym momencie, albo i dać feedback, czego w jej feedbacku nie było. więc więc ja mam czasami na to przestrzeń czasami sobie na to poświęcam czas, ale ja też czuję się mocny z tego względu, że jednak mam pewną wiedzę umiejętności komunikacyjne, które pozwalają mi taką dyskusję poprowadzić w odpowiedni sposób i trzymać ją jednak w jakichś takich rozsądnych ramach, żeby one się nie wyleciały w jakimś niewiadomym kierunku natomiast generalnie, jeżeli ktoś zaczyna to raczej sugerowałbym nie wchodzić w dyskusję ewentualnie kulturalnie przeprosić i powiedzieć, że że nie życzysz sobie tego typu komentarza, jak ktoś będzie dalej agresywny, albo od razu komentarz jest zbyt agresywny, to od razu usuwać i blokować. Jakby nie, nie, nie poświęcać na to czasu i energii, bo, bo na to nie ma czasu. Z czasem, kiedy wyrobisz sobie już nawy, kiedy przyzwyczaisz się, że budowanie marki, czy wchodzenie w social media, no jest narażone tym, że będą z jednej strony pochwały, fajne y, momenty, ale będą też osoby, które będą chciały dyskredytować to, co robisz. To jest normalne. I do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić i kiedy przestanie mieć to nad tobą kontrolę emocjonalną, że ty nie będziesz w w emocje, kiedy to się zadzieje, to wtedy możesz sobie pozwolić na rozmowę, bo w momencie, kiedy będzie to to z tobą rezonowało i będziesz niestety bardzo mocno emocjonalnie do tego podchodził, to nie będziesz w stanie logicznie z taką osobą porozmawiać, a z tym idzie, wywołasz jeszcze większą burzę niż było to zanim w ogóle zareagowałeś.
0: A z czego Twoim zdaniem wynika hejt w internecie? Bo są na przykład YouTuberzy, bo ja tutaj się wywodzę bardziej z YouTube'a i obserwuję to, że są tacy twórcy, tacy YouTuberzy, którzy nie mają hejtu praktycznie wcale i on jest bardzo znikomy. Ale są są też takie osoby, tacy twórcy, którzy pod każdym filmem mają wysyp hejterskich komentarzy, jest tam wręcz plaga nienawiści. No i z czego to wynika na takiej płaszczyźnie, nie wiem, czy osobowościowej, ale w
1: odniesieniu do twórcy? Wiesz co, ja generalnie uważam, że to się dzieje wtedy, kiedy już nasza działalność jest bardzo skrajna. Zauważ, że są youtuberzy, którzy są poprawni. W sensie oni po prostu nagrywają tematy, które są ciekawe, które są interesujące, które być może mogą być czasami kontrowersyjne, ale niespecjalnie. Czyli oni są tacy, że po prostu nie. powiadają się po jakiejś ze stron w taki sposób diametralny, a drudzy twórcy są tacy bardzo nad wyraz kontrowersyjni i oni bardzo mocno polaryzują ludzi, bo na tym też polega między innymi polityka i w ogóle rozdzielanie, jak to się mówi, społeczeństwa, żeby polaryzować, żeby pokonywać skrajności, bo w tym momencie te skrajności chcą ze sobą rywalizować, wtedy pojawiają się te negatywne komentarze. Ja co do zasady uważam, że czy na świecie YouTube'owym, czy w świecie nawet branży rozwoju osobistego, osoby, które po prostu mają jakąś swoją drogę, mają archetyp, są poprawni i nie robią, jak ja to mówię, specjalnie dużego stand-upu, żeby się wybić, to wtedy tego hejtu też nie ma zbyt dużo. Możesz zwrócić uwagę na przykład na rynku rozwoju osobistego, że są trenerzy, którzy nie mają dużego hejtu, a są tacy, którzy mają widownię bardzo mocno podzieloną. Od wielkich fanów wręcz apostołów po wielkich krytykantów, ale to wynika z tego, że te postacie są bardzo kontrowersyjne i właśnie są po jakiejś tam jednej ze stron, tak, czyli popadają już w taką jedną bardzo emocjonalną sferę i wtedy ta inna, druga strona jest spolaryzowana, w związku z czym ona chce to skrytykować. Ja osobiście nie mam dużego hejtu. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, ja nie opowiadam się bardzo skrajnie po różnych rzeczach, chociaż ostatnio bardzo mocno jednak zacząłem krytykować i i pokazywać i uświadamiać ludziom, jak dużo patologii jest w świecie, szeroko pojętych nawet i rozwoju osobistego, ale również i marketingu i tego wszystkiego, jak ludzie często wprowadzają ludzi w błąd, żeby coś sprzedać, więc być może po tej stronie będę miał niestety grono ludzi, którzy zacznie mnie hejtować, bo, bo będę w opozycji, jak to się mówi, natomiast ja nie jestem osobą, która ma dużo hejtu, bo mnie ja nie krytykuję, sam nie krytykuję innych ludzi i też jakoś tak niespecjalnie jestem bardzo kontrowersyjną postacią, w sensie nie robi nic takiego, co mogłoby spolaryzować i wiem, że gdybym coś takiego zrobił, to bym miał większe zasięgi, bo wiadomo, że wtedy bym więcej fanów sobie przyciągnął, bo jednak ludzie l- lubią podążać za ludźmi, które mają jakąś taką skrajność, natomiast w gruncie rzeczy to jest według mnie dobra droga, bo, bo ja nie chcę specjalnie wywoływać emocji tylko po to, żeby mieć większą liczbę fanów, bo ta liczba, która jest, jest w zupełności wystarczająca, bo nie idę nigdy na ilość, tylko na jakość. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to wszystko zależy od tego, jak my działamy. Nie? Więc, więc jeżeli po prostu robisz coś, co jest w jakichś ramach, nie robisz niczego i tu wiesz, ktoś z branży może powiedzieć, bo się nie wybija, bo nie robisz nic wybitnego. I oczywiście to będzie wiesz, przeramowanie, żeby nie powiedzieć, że robimy coś głupiego, ale bardzo często właśnie możesz robić wyjątkowe rzeczy, niekoniecznie wybijając się, a kiedy się wybijasz, to narażasz się od razu na tą drugą stronę, tą, tą przeciwną, że będzie chciała cię skrytykować. Więc na przykład, kiedy ja mówię o diecie ketogenicznej, to mam pełną świadomość, że po drugiej stronie są ludzie, którzy uważają, że ta dieta nie jest dobra, ale ja nie piszę o tym, że to jest remedium na całe złotego świata, że najlepsza dieta, i że weganie to w ogóle nie mają racji, że są idiotami. Wiesz, bo gdybym zaczął tak pisać, no to automatycznie ludzie, którzy są za y, moją dietą, byliby, by, o super, dziękuję, bronisz nas, byłoby ich więcej. Ale ta, ta druga strona by zaczęła mnie hejtować, więc, więc ja po prostu wypowiadam się, że uważam, że to jest OK, uważam, że moje zdanie jest właśnie takie bardzo pozbawione skrajnych emocji i, i to też nie daje pretekstu. A druga rzecz, która wynika z tego, że na ja nie mam hejtu, to jest to, że dużo osób boi się wejść ze mną w dyskusję, ponieważ ja mam jednak bardzo duże umiejętności retoryczne, komunikacyjne i perswazyjne. I trzeba powiedzieć, że no, taka osoba, która nie jest dobrze wyszkolona, nie miałaby szans w konfrontacji ze mną, musiałaby naprawdę tutaj, i rzucam teraz jakiemuś hejterowi pewnie wyzwanie, bo bo słuchaj, mówię, ja mu udowodnię, zapraszam, natomiast myślę, że Że byłoby mu ciężko, bo od razu bym pokazał takiej osobie, jak głupio myśli. W sensie ja mam dużą łatwość w pokazywaniu luk w komunikatach, nie? Czyli jakby ktoś po prostu rzucał jakieś teksty, które są bez faktów, bez niczego, to ja od razu jestem w stanie to szybciutko pokazać i ta osoba, no niestety, ale traci siłę przebicia. Musi sama sobie przyznać, że robi głupio. Więc to też zauważyłem, że to też daje mi poczucie bezpieczeństwa.
0: A też mam takie pytanie, już jak będziemy powoli kończyć Takie stricte warsztatowe, narzędziowe A mianowicie, która platforma społecznościowa jest według Ciebie najlepsza dla hejtera? To po pierwsze A po drugie, bardziej chodzi mi też o perspektywę twórcy Czyli być może ktoś dopiero zaczyna publikować rzeczy w social mediach I chce zacząć od bardziej takiej łagodnej platformy Na której tego hejtu wiele nie ma Albo jest go znacznie mniej niż gdzie indziej Więc którą platformę mógłbyś takiej osobie polecić?
1: Wiesz co, uważam, że na każdej platformie mogą być hejterzy i, i tu tak, ciężko jest tak zarytankowo powiedzieć, natomiast z tego co ja obserwuję, dużo łatwiej ludziom jednak hejtuje się na przykład na YouTubie, nie? bo tam tych komentarzy jest więcej, tam ludzie czują się tacy bardziej anonimowi, bo tam tych profili nie ma aż tak bardzo, a jednak na Facebooku, żeby zhejtować, to musieliby założyć nowy profil, a na YouTube jednak większość ludzi ma takie anonimowe profile, nie? bo jednak na Facebooku Mamy swoje imię, nazwisko, często profilówkę, więc jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że pokazujemy się swoim nazwiskiem. Nie nie mówię o tych, którzy tworzą fikcyjne konta, no bo to jest w ogóle inna droga, więc ja uważam, że chyba YouTube według mnie taki delikatnie przeważa, ale tak naprawdę na każdym portalu, czy to jest Instagram, czy Facebook, czy YouTube, czy nawet TikTok czy jakieś inne portale, wszędzie możemy się spotkać z hejtem i z krytyką i uważam, że musimy się do tego w pewnym sensie przyzwyczaić, nie akceptować i na pewno utylizować, jak ja to mówię, takich szkodników, którzy po prostu próbują swoje niskie poczucie własnej wartości kompensować kosztem naszym, żeby takim osobom uświadamiać, że robił bardzo źle. Natomiast w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś by zaczynał, to pamiętajcie, Facebook jest dobrą platformą, bo bo tam bardzo szybko można zweryfikować. Jeżeli na Facebooku ktoś pisze z anonimowego konta, które nazywa się, nie wiem, rurka, rurka i i nie ma profilowego, no to automatycznie możesz taką osobę po prostu usuwać i nie ma żadnych skrupułów, nie? Na YouTubie jednak tam te, te niki są po prostu anonimowe już z góry, więc też ciężko jest... Stwierdzić, że to jest fajkowe konto, czy jednak kogoś, bo prostu prostu tak nazwał, więc, więc myślę, że dużo łatwiej jest na YouTubie, no i też generalnie tam jest bardzo szersza dyskusja, jednak na Facebooku jak wrzucisz post, no to zauważyłem, że jednak tych komentarzy, w zależności też od postu, jest mniej takiego jakby zaangażowania, a często jak są firmy, filmy takie, które rezonują no to tych komentarzy jest bardzo, bardzo, bardzo dużo i myślę, że nawet twórcy często nie są w stanie wszystkich komentarze ogarnąć przy takich większych po prostu materiałach, które jednak budują jakieś większe zaangażowanie. Więc ja bym zaczął myśleć od Facebooka. One czuję, że jest na tyle bezpieczniejsze, że nawet gdzieś Facebook bardzo szybko wyłapuje takie fikcyjne konta, usuwa te konta, mają jakieś takie no, reguły bezpieczeństwa, że można więcej rzeczy zgłaszać i tak dalej. No, ta polityka Facebooka jednak do Fake newsów do tego wszystkiego jest No myślę bardziej sprzyjająca Temu, żeby tego hejtu było mniej Niż na innych platformach, tak uważam
0: Okej, okay. wobec tego na koniec Już na sam koniec Pytanie, które paść musiało Z szelmowskim uśmiechem je zadam
1: A mianowicie, kiedy Dawid Świstek napisze Książkę o hejcie? Wiesz co, nie wiem czy napiszę kiedykolwiek książkę o hejcie, ponieważ nie czuję, że jestem jakimś wybitnym ekspertem akurat w tej dyscyplinie, zresztą powstało już kilka książek na temat hejtu i uważam, że nie ma co też się nad tym rozwodzić. Dla mnie prosta zasada, masz swoje zasady, masz swój świat, masz swoje podwórko, do momentu kiedy nikogo nie krzywdzisz i nie robisz swoim działaniem czegoś, co rzeczywiście mogłoby obrażać jakichś innych ludzi, to nie pozwalaj sobie po prostu na to, żeby ktokolwiek wchodził w Twój świat i próbował go niszczyć, jeżeli nie dostał na to zaproszenia. Natomiast pamiętaj też z drugiej strony, żeby nie popadać w tą skrajność i dyskredytować wszystkie osoby, które nie są tobie przychylne, bo, bo to też nie będzie dobre, bo wtedy będziesz się otaczał tylko i wyłącznie ludźmi, którzy będą bili ci brawo, a według mnie to nie jest dobre, bo jeżeli wszyscy będą bić ci brawo, to nie będziesz miał dostępu do wiedzy, jak być lepszym człowiekiem, bo jeżeli będą ludzie mówić, że wszystko super, nie będziesz dostał informacji zwrotnej, to też nie będziesz wiedział, co możesz u siebie poprawić i to jest taka iluzja bycia szczęśliwym człowiekiem, a tak naprawdę bardzo często taka, taka jedna jakaś wiadomość, która oczywiście jak wcześniej wspomnieliśmy, podana w dobry sposób, ona potrafi naprawdę dużo nam dać w życiu. Ja pamiętam kiedyś taką jedną sytuację, kiedy po, po jednym właśnie z moich wystąpień podszedł do mnie taki jeden znajomy trener i byłem wtedy w szoku, bo generalnie u nas w branży Trenerzy nie dają sobie informacji zwrotnej. Jak się ludziom wydaje, że my po prostu ze sobą rozmawiamy i jeden daje tu, by kogoś zrobić lepiej to, to nie. Ludzie bardzo często za plecami się krytykują i hejtują. Tak paradoksalnie musi to wybrzmieć, że w naszej branży mówcy się hejtują. Nieraz do mnie docierało, że jedni mówcy mówili na mnie jakieś słowa, które w ogóle były wyssane z palca i to trenerzy rozwoju osobistego. I mówili mi to uczestnicy, że innym po prostu ktoś to powiedział. Ja potem oczywiście to próbowałem skonfrontować, ta osoba się wypierała, więc no, temat rzeka. Natomiast co do zasady miałem jedną taką sytuację, że jeden z moich znajomych właśnie po jednej z konferencji podszedł do mnie, czy chciałbym feedback. Ja byłem w szoku. Zrobił to z wielką klasą, dał mi bardzo cenne wskazówki i jestem mu wdzięczny po prostu dzisiaj bardzo mocno, bo dużo mi to ułatwiło w dalszym moim rozwoju, bo tego akurat sam nie byłem w stanie dostrzec, co on zauważył. I, I też to mi pokazało, że bardzo często taka informacja zwrotna, która jest dobrze podana, może być bardzo przyjemna dla nas. Ja wręcz uczę ludzi na wystąpieniach na przykład publicznych, kiedy robię szkolenia, czy nawet jak jakieś, prowadzimy inne projekty edukacyjne, uczę ludzi przyjmowania informacji zwrotnej i uczę dawania, żeby ludzie zrozumieli, że to jest coś normalnego, coś fajnego i to może być bardzo dla nas produktywne i przyjemne. Natomiast tak jak mówię, jeżeli to już jest hejt czyli coś bardzo emocjonalnego, agresywnego, po prostu robisz bana, dziękujesz, wyrzucasz i nie tłumaczysz. Pamiętaj, jak się mówi, że dlaczego to zrobiłeś? Zrobiłem i już. I i nie musisz się spowiadać, to nie jest twój obowiązek. Jeżeli on nie rozumie, co zrobił, to jest jego problem, a nie twój, to jest jego, jak ja to mówię, ciepły kotlet, który musi zjeść i tyle. I ty po prostu lecisz dalej swoją drogą, wykonujesz to, co sobie obrałeś, to jest twój kierunek. Tak jak mówię, bardzo często my nie robimy nic złego, to ci ludzie robią sobie coś złego, ale próbują zrobić to kosztem nas, więc więc po prostu to zostaw i tyle.
0: A też twoja odpowiedź zainspirowała mnie do już naprawdę ostatniego pytania. Czy nie uważasz, że zjawisko hejtu jest zjawiskiem troszkę wydmuchanym przez media, zwłaszcza przez telewizję, która mam wrażenie, że kilka lat temu jeszcze nie potrafiła się Tutaj dobrze usadowić w tych realiach internetowych I tak specjalnie kopała ten troszkę internet yy, Bo jest hejt w internecie, więc internet być może Nie jest tak dobrym medium jak my, jak telewizja W sensie to jest moje subiektywne wrażenie, bo jak byłem twórcą YouTube'owym jeszcze tam 10 lat temu, to, 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 to zauważyłem, że była ogromna nagonka na hejt i przez to unikanie troszkę internetu yy, I jak się na to zapatruję jeszcze, to nie jest zbyt wydmuchane zjawisko
1: Na pewno bym nie chciał być źle zrozumiany. Ja mam pełną świadomość tego, jak hejt, ten hejt, hejt, taki prawdziwy hejt potrafi być destrukcyjny dla ludzi, jak potrafią ludzie, że tak powiem, przeżywać niektóre rzeczy i naprawdę były tragiczne sytuacje na świecie, bo to już mówiliśmy, więc ja mam pełną świadomość wagi. Tego jak hejt może dużo złych rzeczy robić, ale zgodzę się z Tobą, bo uważam, że został on rozdmuchany. W sensie wielu ludzi, którzy nie doświadczyli hejtu, mówią, że doświadczyli hejtu, wiele osób, które są po prostu krytykowane merytorycznie, od razu obracają to w hejt i wszystko się nazywa hejtem. Według mnie bardzo często ludzie wykorzystują nazwę hejtu po to, żeby przykryć swoją nieudolność. Na przykład ktoś po prostu robi naprawdę słabe rzeczy, Albo po prostu robi marketing, który jest po prostu wbijaniem ludzi w butelkę, jak ja to mówię. Często marketingowcy piszą takie rzeczy, które po prostu nie są w stanie dowieść, więc ktoś, kto by skratekował, od razu powiedzą, że mają hate. Tak? Według mnie po prostu zbyt często używamy tego słowa, ale musimy jednak pamiętać o tym, że ten taki hate, hate, prawdziwy hate, który może destrukcyjnie wpływać, on istnieje i trzeba nad tym bardzo mocno pracować, i uważam, że świat. Powinien się przeciwstawiać i bardzo szybko, radykalnie reagować na te takie przejawy bardzo dużej agresji, dyskryminacji, które często w sieci się pojawiają. Natomiast też uczulałbym, żeby jednak nie nazywać wszystkiego hejtem, bo to, że ktoś Ci napisze po prostu niepochlebny komentarz, to nie jest hejt. Ja wiem, że każdy chciałby być hejtowany, bo też wiesz, jest taka moda. Jak jestem hejtowany, to robię coś super. No Według mnie to też jest w ogóle jakieś głupie myślenie, ale to też konkretne branże sobie to po prostu przykleiły, że jak ci nikt nie hejtuje, to znaczy, że nic nie robisz fajnego. Ja uważam, że ja robię dużo rzeczy fajnego, a mnie ludzie nie hejtują. Więc, więc według mnie to też jest takie bzdurne myślenie, które ma tylko zamaskować naszą nieudolność. Więc pamiętajmy o tym, że hejt jest. On jest mega ważnym tematem i potrzeba, że tak powiem, go utylizować, bo jest dużo złych rzeczy. Natomiast z drugiej strony widzę niestety to, co powiedziałeś, tą rozmuchaną przestrzeń, żeby tylko zamaskować siebie i żeby przypadkiem nikt nie napisał mi nic złego, bo ja wszystko nazwę teraz hejtem, więc to nie tędy droga. Ja zawsze żyję w balansie, zawsze szukam tego złotego środka we wszystkich możliwych tematach i uważam, że w temacie hejtu też można by było taki złoty balans znaleźć. Chociaż myślę, że to już tak daleko poszło, że... Teraz już nikomu nie możesz nic napisać, bo, bo wszyscy pewnie, że go hejtujesz.
0: I ja teraz dam pożywkę dla hejterów, bo tego podcastu, Pandory Rozwoju, możecie słuchać na różnych platformach streamingowych. Wyskakujemy z lodówki nawet, a mianowicie na Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na innych różnych platformach. Link do nich wszystkich znajdziecie na platformie anhor.fm, łamane przez Pandora. Rozwoju. Serdecznie zapraszamy do słuchania i subskrybowania przede wszystkim tego podcastu. Możecie także dołączyć do zamkniętej grupy na Facebooku Pandora Rozwoju, myślnik, społeczność, słuchaczy, z której to nierzadko czerpiemy inspiracji do następnych odcinków i tam gromadzą się wszystkie osoby, które słuchają naszego podcastu Żarliwie i Gorliwie, i jeszcze co, jeszcze co, jeszcze co. W środę, yy, drodzy słuchacze, widzimy się na live'ie dotyczącym... Yy, będzie dotyczył budowania marki osobistej. Będzie to Jedyny live, podczas którego Dawid zdradzi niesamowite techniki, a konkretnie 7 wartościowych technik budowania marki osobistej, o których nigdy wcześniej nie mówił. Nagranie z webinaru nigdy nie będzie dostępne, to warto też powiedzieć. Jeśli ktoś się nie zapisał, to zapraszamy do zapisu, bo jeszcze cały czas można to zrobić, jeszcze są wolne miejsca. Wobec tego dawid.świstek.com łamane przez live, pisany przez LIVE, tak po zagranicznemu, e, i serdecznie zapraszamy w środę o godzinie 20 się widzimy, ja się już nie mogę doczekać, wszystkim Paniom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia i na sam koniec, czy chciałbyś coś dodać Dawidzie?
1: Znaczy, się, ja że w przypadku hejtu warto powiedzieć jedno zdanie. Pamiętajcie, że jesteście wyjątkowymi ludźmi, którzy robią wyjątkowe rzeczy i nie pozwólcie, żeby żaden człowiek wpływał na to, w którym kierunku podążacie. Miejcie otwarte, jak ja to mówię, uszy na pokorę, miejcie otwarte na taką informację zwrotną, która może was wzmacniać, ale nie pozwólcie, żeby jakiś tam troll czy jakiś mały człowieczek, który jest zakompleksiony i siedzi nad klawiaturą, decydował o tym, w którym kierunku macie w życiu podążać. Urodziliście się po coś, macie coś fajnego do zaoferowania światu, mamy świadomość, że nie zawsze wszystko wychodzi nam doskonale i popełniamy błędy, stąd też mogą się pojawiać jakieś nieprzychlebne komentarze, natomiast po prostu działaj, podnieś głowę, zobacz, czy to jest informacja, która jest dla Ciebie przydatna, jeżeli jest to zwykły hej, to wtedy usuwaj chwasta i leć do przodu z podniesioną głową nie pozwól, żeby ktokolwiek Człowiek wymówił Ci, że jesteś gorszy, albo że czegoś nie możesz, albo że czegoś nie potrafisz, bo jeżeli na czymś Ci zależy i poświęcisz na to odpowiednio dużo czasu i, i włożysz w tę energię, to możesz zrobić naprawdę wielkie rzeczy, więc po prostu... Uśmiechnij się, kiwnij głową i pójdź w swoją stronę, a tamta osoba niech dalej sobie gdzieś tam opluwa swoją klawiaturę w innym miejscu i, i po prostu skup się na sobie. Myślę, że jakieś takie zdanie sobie powiedziałem, że nikt i nic nie będzie decydowało o tym, jak się będę czuł. Jedyną osobą, która może decydować o tym, jakie emocje w danym momencie będę przeżywał, jestem ja sam i na co ja sobie sam pozwolę. I jeżeli chcę być szczęśliwy, to jestem szczęśliwy, że chcę się wkurzać, to sam sobie pozwalam na to, że się wkurzam. I myślę, że, że taka droga jest dobra. Przejmij odpowiedzialność, wymagaj od siebie, nie pozwalaj innym wchodzić sobie na głowę, a myślę, że twoje życie po prostu będzie dużo łatwiejsze, prostsze. I myślę, że przejmowanie się jakimiś tam zakompleksionymi, bardzo często ignorantami tego świata nie ma najmniejszego sensu. Oni będą byli i, i będą przez kolejne lata, więc, więc oni mają, znajdą sobie inną przestrzeń, żeby się konsumować i niekoniecznie będą musi być o to.
0: Wobec tego ja się biorę dalej za opluwanie klawiatury i życzę Wam cudownego tygodnia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia.